0: Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área así una, una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y en la área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva respondió al venerable Saravati Putra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayata Om Gate Gate, Paragate, sangate Bodhishoha, Shariputra. Así debe distrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el vagabal emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Barokitespara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se acasigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. A casa marasa, shadara samara -sa -sa Ka samara samara gate para las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se disipen, que se apaciguen. Shim Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que sean resto de mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados los problemas y las condiciones dañinas. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98.
1: Sangye ro so bardu
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Escuchemos las enseñanzas con el interés de ir creando las causas. Aquellas causas que nos van a llevar a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: La sí.
0: ¿Tú estás cómodo sentado ahí o prefieres una silla? Sí. Debo yo esa. Vale, mientras no te hagas daño en las rodillas y todo. Vale. Oh, yeah, yeah. Sí, que no hay ningún problema si alguien necesita sentarse en la silla lo importante es que estéis cómodos y que ningún dolor interrumpa bueno José dame alguna idea de qué, qué, qué hablamos el día de hoy que qué hago qué me sa ay ay
1: ya también eso cosa no qué
0: qué
1: qué de tengo
0: algo que todos compartimos y realmente todos es queremos ser felices y no queremos
1: sufrir. Por
0: lo mismo se vuelve... Muy importante para nosotros saber de dónde proviene esa felicidad, quién produce la felicidad que deseo y quién, qué está produciendo el sufrimiento que no deseo.
1: Mm.
0: Es importante, por supuesto, es muy importante que nosotros um, escuchemos enseñanzas, leamos al respecto, pero igual de importante es la reflexión que hacemos de lo que hemos escuchado y leído. Porque esa reflexión personal es lo que va a integrar en nuestra vida y realmente entender por nosotros mismos qué produce felicidad, qué produce sufrimiento. Porque mucho, mucho de nuestro sufrimiento lo estamos creando nosotros mismos.
1: Si so, sí, me <Supilifsu. Supilifsu> por supuesto
0: por supuesto que todo el sufrimiento que nosotros todo el sufrimiento que nosotros padecemos es consecuencia de nuestras propias acciones al final de cuentas todo el sufrimiento que experimentamos lo creamos nosotros mismos, pero planteándolo de un modo más general, más cotidiano. Cuando nosotros en nuestra vida diaria no estamos conviviendo en armonía con nuestra familia, hay, hay mucho malestar, hay un nerviosismo, hay desarmonía, es porque nuestra propia mente también existe esa desarmonía, ese malestar. Y claro, mientras nuestra mente no se encuentre tranquila y serena, pues le va a ser complicado el poder ir creando las causas de felicidad, ir abandonando las causas que traen sufrimiento. Ese trabajo interior se complica muchísimo si nuestra mente no está en ese estado de paz y serenidad.
1: Entonces, sí. si son... Tady, sose son dos años, si usted se ralegia, si 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 me si que no que no me no me siento no me no que me no que cuyo téso 대사 ini, que de ini, tíla yo, pero yo digo yo yo que no, yo no, yo que no, 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 yo no, 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 si no se ha dicho que no se ha dicho que no se ha que no que no se ha dicho que no no se ha dicho que no se que no Tis, pa, o cena y tu cena, y tu cena, y tu tu
0: Gisela nos, nos dice que debemos de cada uno hacer esa reflexión, de, esa reflexión de cómo vivimos nuestra vida y ver cómo se encuentra nuestra, nuestra mente. A veces entramos o podemos caer en un estado mental donde la mente está quiero, 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 quiero. Y eh, esa insatisfacción nos trae mucho malestar. Porque llega un momento en el cual empezamos a ver que otros sí que lo tienen, lo que yo quisiera para mí lo tienen otros, lo que viven otros y que yo quisiera también lo tienen otros. Y eso me lleva a causar mucha envidia, muchos celos y eso pues está creando... Un, es, un estado mental aflictivo y de malestar en mi propia mente y hay que empezar a cortar con ello porque entre más estamos deseando, queriendo y lo que otros tienen o viendo que otros sí lo tienen yo no lo tengo, crea un malestar interior un estado, un malestar interior en el cual llegamos incluso a culpar a otros de mi situación, de mis problemas, de la carencia que yo tengo. El que yo no lo tenga, la culpa lo tienen los demás. El que yo esté así, la culpa lo tienen los demás. Y ese culpar a otros solo va a alterar nuestro estado mental y a crear más malestar en nuestra propia mente. Debemos entender que, por un lado, lo que vivimos resultado nuestras acciones que hemos creado, causas y condiciones que hemos creado o que no hemos creado. Por otro lado, también entender que mientras estemos dentro del samsara, siempre vamos a encontrarnos con situaciones desagradables. Y de, de, las situaciones o problemas que podemos experimentar van de todo tipo. Problemas laborales o porque no tenemos trabajo o porque vamos mal de dinero o porque a lo mejor las condiciones de vida que yo quisiera no son las que, ton, las que tengo. Y todo eso pues crea ese malestar en nuestra mente. El ver lo que no tengo crea mucho malestar en mi mente. Y ese malestar solo me está causando daño. Además, por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Podemos tener muchas carencias y dificultades, pero hay que aprender a ver lo que sí tenemos, las buenas condiciones de las que vivimos. Por ejemplo, vivimos en un país que afortunadamente las condiciones de vida son muy favorables. Vivimos en un país donde hay ayudas, donde a comparación de otros países estamos muy, muy, muy bien. Y el hecho también de ver y valorar lo que tenemos, nuestras condiciones, oh. ayuda a nuestra mente a encontrarse en paz, a encontrarse mejor. Y por supuesto, a entender que lo que nos sucede no responsabilizar a otros de lo que nos sucede, sino ver cómo lo que experimentamos es resultado de causas y condiciones, causas y condiciones que uno mismo ha creado, pero tampoco es excusa para pensar, bueno, ya vendrá el trabajo, ya vendrá el dinero, yo, no, yo me tengo que relajar, ya vendrá, si he creado las causas, vendrá. Por supuesto que no, también uno tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que buscar los medios para tener un, un trabajo, tener medios económicos más favorables. Uno tiene que moverse, pero no cabe duda que lo consigamos o no, o cuánto consigamos o no, depende de las causas y condiciones que hayamos creado. Porque hay personas que con hacer poquito, o a veces prácticamente sin nada les viene lo que, lo que estaban buscando, lo que estaban deseando. Hay otros que por más que trabajan les cuesta más conseguirlo. Y otros que les viene muy fácil. Es un ejemplo claro de cómo es lo que vivimos y las res, las, los resultados, las situaciones que vivimos es consecuencia de causas y condiciones que nosotros mismos hemos creado. Por eso es importante encontrar... Esos estados mentales que nos ayuden a encontrarnos bien, a encontrarnos en paz, a encontrarnos relajados. Porque si mi mente está en, en el estado mental donde está solo pensando en lo que le falta, lo que quisiera y responsabilizando a otros de todos sus males, pues es un estado mental que está mal. Está, hay un malestar interior, hay una, hay una mente que está Af afligida, molesta y pues eso también va a reflejarse en sus relaciones con los demás. Eh, esa, ese malestar interior va a llevar a que haya desarmonía con las personas que conviven y claro, todavía pues se agrava, agrava más la situación. En cambio, cuando una persona encuentra los el, los pensamientos que la ayuda a encontrarse en paz, a encontrar un estado mental más tranquilo, más sereno, no responsabilizando a otros, sino buscando las consecuencias de mis acciones. Es decir, pensamientos que la ayuda a estar en paz, que la ayuda a estar tranquilo, tranquila, pues entonces esa, esa tranquilidad también la está transmitiendo con los demás. Y por eso su convivencia con nosotros, con las otras personas, es más armoniosa, más amable. Y la convivencia con la familia, pues, por supuesto, va a ser de mucho amor. Y vemos, es que lo vemos. Hay familias que de verdad tienen, están rodeadas de mucho cariño. Hay, muy, hay unos lazos de amor, de cariño ahí que se manifiestan constantemente. Y eso es resultado de lo que han hecho. Hay un dicho tibetano que dice, cuando el papá y la mamá o la pareja que es de la familia, se lleva bien, los hijos lo ven y ellos demuestran ese amor. Es decir, cuando lo, la pareja que lleva esa familia, in, hay amor, hay respeto, hay esas cualidades, entonces los hijos lo aprenden y también hay amor entre ellos, crean una familia más amorosa hay ah, también al revés, cuando los hijos estudian bien, los, los padres están más contentos. Así que es de las dos partes, las dos partes van creando, pero especialmente cuando, cuando una mente está muy alterada, culpando a otro, ¿qué va a provocar? Más peleas, más discusiones, pero cuando nuestra mente se encuentra bien, se encuentra en paz, practicamos las cualidades que ya sabemos, paciencia, tolerancia... Eh, etcétera, etcétera, y estamos creando un ambiente más favorable, más armonioso.
1: <gülüyor> <gülüyor> y es verdad,
0: dice Gésela, para que una familia tenga sea una familia amorosa cariñosa, es el reflejo de la relación de los padres de esa familia y para que también los padres se sientan contentos eh, los, es porque los hijos pues siguen sus consejos y
1: estudian <risa> Amada, niño domés, niña, aseala, niña, pues, dabao, niño domés, niña, 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 de Dame, yo quiero saberlo. No, 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 de no, no, y que se
0: la vuelve otra vez a decir esta frase
1: de que y a veces,
0: a veces soy muy recto y digo las cosas muy duro.
1: No os
0: vayáis a enfadar conmigo, vale. Dice que es la que, bueno, una familia es feliz en la medida en la que los padres conviven armonios, en, en armonía y conviviendo con, con amor. Y los padres se sienten felices cuando ven que sus hijos también estudian, se preparan. Eso los hace felices. Y lo vemos, todo el sufrimiento que se produce cuando los padres... Es, su relación es, es, es mala pues y hay muchas peleas, discusiones. Es algo que crea mucho sufrimiento, ya no solo para las personas involucradas en esa discusión, sino también los hijos se ven afectados por esas discusiones, esos, esas peleas, esa esa mala convivencia entre los padres, pues también a los hijos les afecta. Y así como a, al padre, la madre o la pareja le, le, le produce mucho sufrimiento, esa situación también es, produce sufrimiento a quien les rodea. Y sin duda ese sufrimiento lo estamos provocando nosotros mismos, porque no es, no es, no, si mientras nuestra actitud sea de querer ganar, de querer ganar la discusión De querer pelear más De querer te, eh, enfrentarse más Pues claro, eso va a traer más sufrimiento Sufrimiento a uno Y también estamos prov provocando Más sufrimiento también para Para la familia Así que eh, si La manera de vivir en armonía Es Con respeto Es pensando en el otro Es poniéndote también en la En el, en el en el, en los zapatos del otro, esa situación de empatía, de qué me gustaría a mí recibir, qué trato, pues es el que yo también tengo, tengo que dar. Y eso va a favorecer a una mejor convivencia y eso a, a encontrarnos mejor y a crear un mejor, mejor ambiente de, con las personas que nos rodean. Así que eh, eh, hablando de cosas muy directas en nuestra vida, es importante no caer en discusiones, no que caer en peleas, no, no querer ganar, tener la razón en todo, porque solo estamos creando a nosotros mismos mucho más sufrimiento y también estamos creando sufrimiento en otros.
1: ¿Sí? ¿Tú también, también otro ejemplo
0: que vemos en nuestro alrededor, Vemos a personas que son muy exitosas en su trabajo y que por lo mismo pues, tienen mucho dinero. Y sí, son personas
1: que, que a
0: lo mejor pues eh, eh, trabajan muchas, echan muchas horas de trabajo, echan muchas horas pensando dónde invertir, qué invertir, no sé qué. Es verdad, hay quienes pues eh, eh, realmente invierten muchas horas de su tiempo y eso repercute en tener una buena economía, entonces ¿por qué una persona que intenta copiar ese mismo modo de vida intenta también echar muchas horas pensando mucho, invertir y no le sucede, no le pasa lo mismo que al otro ¿por qué invirtiendo y haciendo lo mismo no obtiene el mismo resultado? esto seguramente lo habéis visto ya. ¿Por
1: qué? Porque
0: quiero escuchar vuestra opinión micrófono
1: Sobre el porqué
0: Sí, porque a uno uno copiando al otro no tiene el mismo resultado Porque hay, hay muchas circunstancias o, o causas que no se controlan
1: yo también mando yo res, y la gente de la casa. da Te de la de yo de de ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no No, no no Mm.
0: Lo ha contestado bien. es decir, en muchas causas y condiciones la, la persona que es exitosa y, y rica es porque ha creado ha acumulado todas esas causas y condiciones que le han llevado a experimentar esa riqueza y ese éxito. Y el otro, aunque intente copiarlo y hacer exactamente lo mismo, si no ha creado las causas y condiciones para vivir esa experiencia del de éxito y la riqueza, no va a venir, aunque invierta el mismo tiempo e invierta en las mismas cosas, si no ha creado las causas y condiciones no sucede eso lo tenemos que tener muy claro y, y eso nos lleva también a pensar bueno, a, ahora pues tenemos comida afortunadamente tenemos comida, tenemos un techo tenemos ropa tenemos pues recursos ¿Cómo? materiales, así, tenemos una casa o, bueno, por lo menos donde, donde pasan la noche eh, trabajo Vale, que, y estar contentos con lo que tenemos. Ese es el punto clave, sentirnos contentos con lo que tenemos, con, la, con el techo que tenemos, con la ropa que tenemos, con el trabajo, con el dinero que nos entra, contentos con ello. la mencionaba una frase que en la que dice, la me mayor riqueza cuando más rico te sientes es cuando más satisfecho estás, la mayor de las riquezas es la satisfacción porque cuando una persona está satisfecha y se siente contenta con lo que tiene está feliz Encu se encuentra muy bien y es estar contento no solo con los bienes materiales que tenga pero contentos también con su situación con la pareja, o porque no tiene pareja, pero está contento en su situación. Es en el momento en el cual nosotros nos sentimos contentos con lo que tenemos y pensando, bueno, es lo que es las consecuencias de mis acciones, de mis causas y condiciones, dan este resultado, pues no está tan mal, y estar contento con ello va a hacer que en nuestra vida estemos felices y tranquilos, solo por sentirnos satisfechos
1: con lo que tenemos. Bueno, ah, tanta,
0: no pensar más en quiero, necesito, necesito, necesito esto, necesito el otro, necesito. Eso ya dejarlo a un lado. Y estar contentos con lo que ya tenemos. Recordad, la mayor riqueza es la satisfacción. ¿Pero qué pasa con el sufrimiento? ¿Cómo podemos estar satisfechos con nuestro sufrimiento?
1: ¿Cómo
0: podríamos estar satisfechos con nuestro sufrimiento?
1: A pasar el micrófono,
2: por favor. Sí, bueno, es que estaba yo haciendo precisamente esa reflexión, porque sí que me suele ocurrir muchas veces que digo, me sabe muy cuando me ocurre algo malo o veo algo malo, digo, jo, ¿qué habré hecho yo mal en otras vidas o en otro momento para merecer esto, no? Y, y lo acepto, pero digo, pues me sabe muy mal haber hecho algo mal que me hace sufrir ahora determinada cosa. Pero claro, si ahora, tal y como ha dicho, estamos satisfechos con la situación que tenemos, supongo que aunque esta sea mala, si aceptamos esta situación, me hace suponer... Pues ya no sé qué me hace suponer. <risa> bueno, un poco se me ha ido el hilo. Sí, eh,
0: pero creo que. Sí,
2: sí, lo que decía para no estar in, insatisfechos, ¿no?
0: Pero. Ngaran, gran Dungel, ño, tu. Somtala, tranquillo. a reza. Dibasane. Tindes trebu. Dungel, trebu. Yong, 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 yo soy yo soy yo soy yo yo leg yunne revo leg yunne samna tana samna dinda yonge da mm -hmm. tanade shoshan ke she do ashoshan kana sana tanda ne netan dinda re yapo Mindus mm -hmm. yina tedi trigitus mm -hmm. ta dinas re nganang ke drevo re gutan ke drevo re gran dendes so 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 ra mm -hmm. ane de jeseon ni chosen yo, sí, sí, sí. Uh.
1: ¿De, bueno, ¿no? bueno, netan, kipo mezantes, trigitus,
0: trigitus, uh
1: -huh. mezantes, trigitus, trigitus, da?
0: Eh, como lo has planteado tiene, es, es correcto porque cuando vives una experiencia desagradable un, padeces un sufrimiento lo ves, el hecho de que te lleve a pensar en la ley de causa-efecto resultados de las acciones pues es maravilloso y, y también el hecho de mm, lo que has mencionado, esas situaciones pues aunque no sean lo más favorable, estar contento con lo que tenemos, ahí me temo la parte de satisfacción pero y es correcto ahí todo es correcto cuando Geshela nos habla de la satisfacción es más en el sentido de la situación que tenemos los bienes que tenemos o no tenemos estar contento con lo que con lo que tenemos
1: das mm -hmm. Ningún día, cuando de, le oye, se 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 y eh,
0: también has mencionado algo que es cuando no solo tu sufrimiento, sino cuando ves el sufrimiento de otro. Es muy importante que cuando nosotros veamos a otra persona pasar por sufrimiento, generar compasión, oh. generar mucha compasión. La compasión se refiere a ese deseo de, de que se libere de ese sufrimiento. No es simplemente pena, la compasión es el deseo de que ojalá se le resuelva su situación, ojalá salga de esa situación tan desagradable, ojalá se libere de ese sufrimiento. Incluso también podemos pensar, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Qué puedo hacer para aliviar su sufrimiento? Hay veces que podemos hacer algo, pues intentamos hacerlo. Hay veces que no podemos hacer algo, pero ya el mero deseo de que ojalá salga pronto de esa situación, es un pensamiento virtuoso. Ayudarle de salir de esa situación, por supuesto que lo es, pero incluso el mero deseo, y eso es la compasión. Ya el momento en que se genera un pensamiento de, de compasión, de ojalá salga de esa situación, ya es un pensamiento virtuoso. Ya es un pensamiento que se aunque, aunque no llega a actuar, porque a lo mejor no podemos hacer mucho, pero ya el mero deseo de que salga de esa situación es una acción virtuosa. Hacer algo por él, por supuesto. Pero el pensamiento también ya se vuelve una acción virtuosa. Y esa acción virtuosa trae como consecuencia felicidad. Felicidad es, es, decir, es algo que nos está, estamos creando cada pensamiento, cada acción virtuosa, estamos creando virtud, estamos acumulando méritos y eso va a traer como consecuencia bienestar. Así que, cuando veamos a otra persona padecer sufrimiento, tratar de generar compasión.
1: ¿qué se la dice. A lo mejor me estoy saliendo
0: del tema, pero cuando a veces vamos por la calle, y, y en Valencia a veces huele mal las calles, es verdad. A veces huele mal, ¿no? Entonces, cuando vamos por la calle y de repente viene ese olor no, malo... ¿Qué, ¿Qué nos da una reacción de... Ah, qué molestia, ¿no? nos Nos molesta. Pues... Intentemos que no nos afecte tanto. No quiere decir que vamos a oler a rosas porque no huele mal la calle, pero por lo menos que no tengamos esa reacción tan um, visceral de, "Oh, qué horror, qué feo, qué desagradable, como Valencia siempre huele mal". ¿no? Como que no huele mal y pues ya está, no darle mucha relevancia. Cierto.
1: La <risa> ve. <risa>
0: Al igual que, por ejemplo, ¿por qué, por qué, pone esta, este, este ejemplo que se Porque cuando nosotros veamos que alguien está padeciendo sufrimiento, tampoco tengamos una reacción visceral, una de qué injusticia, qué mal están las cosas, que todo. No, ese tipo de pensamiento no nos ayuda, ni a nosotros ni al que está padeciendo el sufrimiento. Igual que cuando vamos en la calle y protestamos y ah, oh, qué mal huele, no ayuda ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Entonces, por eso, cuando veamos a alguien que está pasando por dificultad, genera mucho deseo de ojalá se libere y, a, y qué puedo hacer incluso para ayudar a liberarlo de esa situación.
1: ¿Sagradable?
0: ¿Cómo podemos reaccionar diferente ante una situación desagradable? ¿Una de una manera que es virtuosa o una que es no virtuosa?
1: No es se no de No es
0: también otra cosa muy importante. Cuando veamos a alguien que está pasándola mal, padeciendo sufrimiento, ya sabemos, no reaccionar de manera visceral, con molestia, criticar a la sociedad y demás. ¿no? ¿Qué puedo hacer por ayudarle? Que ojalá salga de esa situación. Pero también no vayamos a caer en el otro extremo de ser indiferentes. Como si estuviéramos viendo...
1: Como si hubiéramos visto una piedra o un árbol por ahí que no sentimos nada eso tampoco es correcto <h adventures> Señor, tú que no hay nada que te haga. que te haga. a sé si de, hay que te haga. de sé si que te haga. No sé si no hay nada que te haga. No que
0: que
1: Sozuna. Ah, no, 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 en cuanto al sufrimiento y, y sufrimiento, problemas, pues hay de muchos tipos
0: sufrimientos debido a problemas en el trabajo o debido al dinero o debido a tantas, tantas cosas. Lo importante cuando estamos experimentando una situación desagradable no meditar en ella, no quedarnos enganchados en esa situación que llega un momento que no estamos pensando en otra cosa que en el problema que estoy padeciendo. No quedarnos meditando solo en ese problema, buscar salir pensando en la solución, ¿cómo puedo resolverlo? En vez de enfocar mi mente a qué mal estoy, mejor enfoca tu mente, tu energía, a ver cómo resuelvo este problema. Y no, porque si nos quedamos enganchados pensando en el problema, en lo mal que estoy, lo voy agrandando muchísimo. Y voy pensando, es injusto que me suceda a mí, ¿por qué no le sucede a otra persona? por qué parece que todo me viene a mí, a los demás están muy contentos, felices. Ya nos amargamos, realmente amargamos nuestra nuestra mente. Todo se, se vuelve mucho más pesado, lo agravamos mucho que se la ponía un ejemplo, eh. imaginar que tú y un amigo van a un restaurante y comen lo mismo, han pedido lo mismo, comen lo mismo, pero tú te enfermas y el otro no se enfermó, entonces, si tú estás pensando solo en el problema, empiezas a pensar cosas tan absurdas como ¿por qué nos enfermó? Es injusto, también tendría que haberse enfermado la otra persona, ¿por qué yo? Y ya eso no no arreglas nada. No es que por estar pensando en todo ello te estás físicamente te estás aliviando de ese dolor de estómago. Al contrario, hasta lo vives peor. Es más difícil de llevar. Así que, qué ¿Por qué yo me enfermo y el otro no? Pues porque yo he creado en vidas pasadas, hay de haber hecho algo un poquito mal, y por eso la consecuencia de eso es padecer este dolor de barriga. Ya está. No darle más vueltas a, a que mi mente se, se quede enfrascada solo pensando en el problema, sino buscar soluciones. Así que cualquier tipo de problema o sufrimiento que padezcamos, Buscar, enfocar nuestra mente a resolver ese problema siguiendo el consejo de Shantideva que dice, busca la solución en vez de estar obsesionado con el problema busca resolverlo y si no hay solución pues también bueno, me toca vivirlo como consecuencia de mis acciones pensar en vidas pasadas y es mucho mejor pensarlo así para no comernos el coco pensando qué hice, qué no hice en vidas pasadas Cometí acciones incorrectas y ahora estoy experimentando las consecuencias de esas acciones. Qué bien, una menos y otro problema, o dos menos, tres menos. Que en lugar de que da, darnos pesar esos problemas, que pudiéramos sentir alivio por esos problemas. Como diciendo, ya me voy quitando uno menos, uno menos. Y eso ayuda a que nuestra mente se encuentre más tranquila. Mm
1: -hmm. Poder tenerse sonante si que ...todo lo que no nos está no hasta ahora
0: es para ayudarnos a encontrarnos mejor, con una mente más tranquila, más serena. Pero para conseguir esa serenidad interior, hace falta que lo pensemos. Analicemos lo que nos ha dicho, analicemos y reflexionar por nuestra propia cuenta para realmente encontrarle sentido, coherencia. se la dice... Lo que hablemos aquí, probablemente cuando lleguemos a nuestra casa no vamos a recordar todo lo que se dijo. Es normal. Pero algo sí espero que, sea, que se recuerde. Pues eso que recordamos, eso que se nos quedó en la memoria, tratar de pensarlo. Por favor, no aceptarlo solo porque lo ha dicho. Sí, 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 es así, es así. No, pensarlo. De verdad, darnos la oportunidad de pensarlo, analizarlo, ver por nuestra propia cuenta si tiene sentido, coherencia lo que se ha expuesto. En la medida en que nosotros hacemos esa reflexión y vemos por nosotros mismos que tiene sentido, que realmente estas líneas de pensamiento me van a ayudar, pues entonces ya las hacemos nuestras, las tomamos con mayor convicción. Y eso es lo que va a ayudar a que en esta vida nos encontremos más contentos, más tranquilos y más en paz, independientemente de lo que pueda estar sucediendo. Mm. Pero nosotros no solo estamos buscando estar tranquilos y serenos. en Ahora está muy bien y lo necesitamos, pero queremos dar un paso más ya que tenemos esta vida humana, sacarle el mayor provecho posible. Porque encontrarse bien en esta vida, estar más tranquilos, encontrarse bien, es algo que incluso los animales lo pueden saber hacer.
1: Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que hacer algo extra de lo que ya hacen los animales. Dos. <risa> 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 <risa>
0: Y es verdad, los animales también saben estar tranquilos, cuando saben buscarse los lugares cuando hace calor, buscarse los lugares más fresquitos para estar a gusto, cuando hace frío buscar el calorcito para estar al gusto. Ellos también saben buscar aquello que les ayude a encontrarse bien. Así que nosotros como seres humanos con mayor potencial inteligencia que tenemos debemos buscar un poco, hacer algo extra de lo que ya los animalitos
1: ya hacen. Mm -hmm te <muchas> voy mm -hmm. <muchas> también de en eso es saludable y ni mené da que todo este no si sabe saco ya a solo saco pues
0: Así que los animales también saben buscar soluciones directas a los problemas que tengan y buscarse la vida para estar bien, para encontrarse bien. Los seres humanos tenemos que hacer algo extra, que solo buscar estar bien en esta vida. Y ese extra es reflexionar, preguntarse a sí mismo, ¿de dónde viene la felicidad? ¿Qué origina el sufrimiento? ¿Qué origina la felicidad? Y eso sí es algo que los animales no pueden cuestionarse, no pueden hacerse preguntas trascendentales. Ahí es cuando ya marcamos la diferencia entre un animalito que solo busca estar bien en el momento... Y a un ser humano que utiliza su capacidad intelectual. Ese cuestionamiento, esa, esa búsqueda de saber qué origina sufrimiento, qué origina el bienestar. Entonces, en esa, en esa reflexión vamos a ir descubriendo que las acciones incorrectas traen problemas. Todas las acciones incorrectas van a traer como, como consecuencia problemas. En cambio, todas las acciones correctas, todas las acciones buenas que hagamos va a traer como resultado bienestar. Y entre más leemos, y eso es algo que podemos hacer nosotros como seres humanos, leer, reflexionar, pensar, más vamos a ir descubriendo y es, y encontrando mayor convicción en cómo vivimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Y si nuestras acciones son incorrectas, traen problemas. Acciones buenas traen bienestar. Eso lo vamos viendo con mayor claridad. Es verdad que no lo vamos a ir descubriendo, oh, esa convicción no va a salir rápido, Requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte, de mucho análisis, mucho análisis, cuando vamos descubriendo y, y se va sentando cada vez más, más, más esa convicción. Y para ello también necesitamos pues, tener una mente en paz, una mente relajada, porque Gisela nos decía al principio del todo, cuando tu mente está tranquila, serena, realmente puedes cuestionarte estas cosas, pero cuando tu mente está alterada es que ni siquiera tienes el tiempo ni el humor para cuestionarte esas cosas por eso es importante y por eso que se nos nos estuvo hablando hasta ahora de cómo encontrar esa serenidad interior interior que nos ayude a cuestionarnos cosas que nos ayuden a ser mejores
1: mm. Chao, me bajo, Necesitamos tener ese conocimiento de
0: ¿Qué es una acción correcta? ¿Qué es una acción incorrecta? Y no solo el conocimiento, sino la certeza de que cada acción incorrecta trae malestar y cada acción virtuosa, buena, va a traer bienestar, va a traer felicidad. Entre más estamos convencidos de ellos, entonces con mayor determinación dejamos atrás las acciones incorrectas, todas, porque si no estamos del todo convencidos o todavía no estamos del, del todo, lo sabemos, pues a veces justificamos, bueno, es una acción negativa, pero es pequeñita, pequeñita, no pasa nada, Esa no, no importa mucho. Si hay esa verdadera convicción, sabremos que aunque sea la acción negativa muy pequeñita, aparentemente no hace nada de daño, es una, es una tontería, pero mientras sea una acción negativa, tengo que evitarla. Tengo que hacer todo lo posible para no cometer esa acción negativa, aunque sea muy pequeña. Y también entre más conocemos, más certeza tenemos, no dejamos escapar a acciones virtuosas, por muy sencillas. Porque a veces también es la excusa. Es una acción negativa, eh, perdón, es una acción virtuosa, pero muy sencilla, esa es la base cualquiera, así que no, no, esa, esa se lo dejo a otros, yo sigo con otra. En, en ese caso no estamos entendiendo del todo cómo es importante las acciones virtuosas, que aunque sea muy pequeñita, que aunque sea una tontería, que aunque cualquiera lo pueda hacer, yo no la dejo escapar, porque entre gotita y gotita, se va llenando un cántaro enorme, a lo mejor es una acción virtuosa pequeñita, pero ya llevo una, ya llevo dos, ya llevo tres, y así de gotita en gotita, chiquititas, chiquititas, pero voy llenando mi, 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 mi cubo de, de virtud, se está llenando hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, de poquitas acciones virtuosas que voy acumulando. Y también pasa con las negativas, de poquita en poquita negativa, pero luego se hacen muy, muy graves. Voy acumulando muchísimas. Entre más leemos, más conocemos al respecto, más claro y más convencidos estamos de que no puedo cometer acciones negativas, ninguna. Y voy a hacer todo lo posible por crear cualquier acción virtuosa, que no se me escape ninguna.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh.
0: <coughs> y también sabiendo que lo, 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 la virtud que vaya pudiendo acumular ahora, luego me va a traer frutos en las vidas futuras. ¿Qué fruto? De bienestar, de felicidad, de cosas buenas.
1: Na, na na, корris, te, um, da, a Malena. Yo hago más
0: de vidas futuras. Y a lo mejor hay personas pues que no están del todo eh, convencidos o no creen que puedan existir vidas pasadas ni vidas futuras. Pero no importa lo que crean, es que hay vidas futuras como hay vidas pasadas, eso seguro. Y de hecho, en la actualidad hay muchas evidencias que demuestran y soportan la idea de vidas pasadas. Hay muchos casos y seguramente vosotros habéis escuchado o habéis visto algún documental en el cual er, personas que recuerdan sus vidas pasadas, que incluso hasta hacen, hacen los llevan ahí en el mismo lugar. Hay muchos casos de personas que recuerdan sus vidas pasadas y que incluso han llegado a confirmarse que er, er, era la persona que se murió y que luego renació así. Pero aunque a lo mejor eso todavía nos pueda parecer muy difícil de creer, hay muchos ejemplos en nuestro día a día que no hay otra explicación que vidas pasadas.
1: Mm -hmm oh, pero... No, 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 yo, señor. Yo, 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 y mató un duro y va yo matarme, va a cantar un duro, ya un a a a por
0: supuesto que en los textos hay una, hay una explicación donde demuestra la existencia de vidas pasadas y de vidas futuras utilizando el razonamiento lógico, pero no lo vamos a explicar aquí porque no, no, no nos puede con, no nos va a ayudar a lo mejor mucho que hablar de ejemplos concretos. <tose>
1: <risa> <risa>
0: Dice es la es que para hablar en, el mismo, en los mismos términos como se demuestra en los textos nosotros tendríamos que tener una base de filosofía y de silogismo que se utiliza en los textos eh, es, tener muy claro eh, bueno, esto es cosa de filosofía budista cuál es el sujeto cuál es el predicado cuál es la razón que sostiene el sujeto y el predicado, que pues, es complicado. Y como a veces nosotros pues si no tenemos... A veces no nos aclaramos muy bien, pues por eso a veces es más, más complicado que, que ayudarnos. Por eso es que se la dice, vamos a usar cosas concretas que vemos en nuestra vida. Vemos personas que desde el momento en que nacen, nacen enfermas, nacen con alguna problema físico y pasan toda la vida, toda la vida experimentando la, 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 los problemas, consecuencias de esa enfermedad o esa deficiencia o esa alteración física. Y luego sí. eh, que hasta uno podría ser pobres sufren mucho o, y resulta que hasta viven muchísimo más viven mucho con una vida de mucho sufrimiento desde que nacen hasta que mu hasta que mueren padeciendo enfer enfermedades muy 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 drásticas y muy dolorosas. En cambio, hay otras personas que llevan una vida maravillosa, nacen estupendamente bien y pero eso sí, a los 30 años ya se mueren de repente sin ninguna razón física clara que justifique cómo es que de repente le da le da un ataque al corazón ...pum, ya se murió entonces
1: sí porque ahí se queda muy claro cómo cómo no tenemos
0: todo el control que nosotros a veces llegamos a pensar. Porque personas que están padeciendo desde que nacen unas, unas enfermedades tremendamente dolorosas, que de verdad hasta uno dice, pues ojalá no vivan tanto para que no lo experimenten durante tanto tiempo. Y luego tienen vidas larguísimas. Y luego, por otro lado, personas que nacen muy bien, que todo es maravilloso en su vida, y sin embargo su vida es muy corta. Que hasta también da pesar, pensar... Una vida tan maravillosa por haber sido un poquito más larga y no, de repente se mueren. Y hay otros que de maravilla, de maravilla nacen, de maravilla viven, de maravilla se mueren. ¿Por qué? ¿Por qué a unas personas les toca vivir tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué a otras les va tan bien? Si, si pensamos que hay un ser creador responsable, ahí nos podríamos preguntar, entonces, no nos quiera a todos por igual. ¿Por qué a uno les da la vida tan maravillosa y feliz? ¿Y por qué a otro les da tanto sufrimiento? Entonces, eso cuesta más trabajo de creer que pensar que lo que vivimos es consecuencia de acciones que hemos hecho. Y esas acciones, de acciones que hemos hecho en otras vidas. Y eso es como más, digamos, más justo, más lógico que lo que vivimos, bueno, malo, doloroso, placentero, es debido a las causas y condiciones que cada uno crea. Otro ejemplo que Gisela también pone es, por ejemplo, una familia que tiene dos hijos. Igual son gemelos, nacen las mismas condiciones, y los padres les dan a los dos el mismo el mismo negocio. Los dos tienen el mismo negocio. Al cabo de los años, dos, tres años, uno de los hijos le va mejor que al otro. Uno tiene más pues le va más, tiene más ganancias y el otro menos. ¿Por qué? ¿Por qué si tienen las mismas condiciones, los mismos padres, los mismos prácticamente los mismos genes, ¿Por qué a uno le va tan bien y a otro le va tan mal? No puede ser solo cosas de esta vida. Tiene que haber algo que traen, un historial que traen atrás que lo lleven a que uno experimente más ganancias y otro menos. Y ahí es cuando se refuerza más, que bueno, es resultado de nuestras acciones. Y también hay otra, tiene que haber vidas pasadas que justifique el por qué a unos tienen más ganancia y otro menos, por qué a uno le va mejor y a otro le va peor. Y también hay, hay otra frase que se dice mucho en la cual dicen, si tú quieres saber cómo te habrás portado, cómo habrás actuado en tus vidas pasadas, simplemente observa tu vida ahora. Observa co las condiciones físicas y las, la, las condiciones ambientales que tienen, lo que, las condiciones que tiene y te darás una idea de cómo te habrás portado en las vidas pasadas. Y si quieres saber, ¿Cómo te va a ir en la vida futura? Observa el estado de tu mente. Si en tu mente hay muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos de rencor, de celos, de enfad, pensamientos negativos, entonces lo más probable es que lo que venga después de esta vida sea sufrimiento. Pero si tu mente es una mente llena de pensamientos de bondad, pensamientos virtuosos de beneficio, y de beneficiar al otro y demás, pues entonces lo que va a venir de esta, después de esta vida va a ser algo favorable. Así te puedes dar una idea de dónde vamos a terminar después de esta vida.
1: Mm. Mm.
0: Hay otro ejemplo que la suele también expli mm. explicar. Cuando, nos otro ejemplo de los típicos que Gisela nos dice cuando está hablando precisamente de justificar que hay vidas pasadas. ¿Te acuerdas cuál es, José Antonio? Otro ejemplo que, que a Gisela se le ha olvidado decirlo, pero probablemente tú te acuerdas. Aparte de los dos que tienen la misma tienda.
2: Bueno, por decir algo no, no me acuerdo, la verdad esta cosa de dos tiendas de, de dos comerciantes que... Sí, que... ya lo
0: dijo. Ahora. Ya, pues
2: entonces no, ya no me acuerdo,
0: no me acuerdo.
1: <risa>
0: el del campo, en el campo, los dos tienen un terranito. te acuerdas?
2: No, no. Y, ah, sí, y pues. cultivan algo, ¿no? Cultivan, y cultivan
0: algo. algo. Y uno saca mayor cosecha y otro menos cosecha.
1: No, ah, pero no me no acuerdo la verdad. no, <risa> 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 El
0: otro ejemplo que ella suele poner es de dos
1: personas. Uh -huh.
0: Y eso, pues como en Valencia, pues también hay mucho, todavía hay mucho campo que todavía se cultiva, entonces pues... Es algo que también podemos ver, cómo dos personas pueden tener un terreno en las mismas circunstancias, uno pegadito del otro. Les dan la misma cantidad de sol, reciben la misma cantidad de agua, e incluso compran la semilla en el mismo lugar, plantan la semilla el mismo día los dos, incluso hasta los trabajadores son los mismos, los comparten igual. La maquinaria es exactamente la misma. Todo igualito, pero a la hora de recoger la cosecha, a la hora de pesar el trigo, no salen los mismos kilos. Uno le va a salir un poquito más, otro le va a salir menos. ¿Por qué? Pues Porque ahí no solo son lo que ponemos en esta vida, sino lo que traemos también de vidas pasadas.
1: Mm. <risa> Nunca
0: va a salir exactamente igual. Siempre va a haber una variedad una diferencia un poquito más y otro un poquito menos pero siempre va a haber una
1: diferencia no, 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 bueno,
0: y que se la dice, además incluso nosotros mismos como personas no somos exactamente iguales, no lo somos, no hay esa, hay algunos que son muy parecidos, muy parecidos y muy parecidos, pero muy parecidos también quiere decir hay pequeñísimas diferencias ¿por qué somos tan diferentes? ¿por qué hay personas tan altas? ¿por qué hay personas tan bajitas? y por eso me estaba mirando en negra. ¿por qué hay personas también que tienen pelo de un color, el pelo lo tienen de otro color o otros que no tienen ¿O ¿por qué? ¿por qué esas diferencias de uno más delgado otro más robusto, otro más gordito, etcétera esas diferencias
1: vienen de algo más. Y
0: no, la estaba hablando de la importancia para nosotros conocer qué es una acción correcta, qué es una acción incorrecta. Es importante conocerlo para poder actuar creando acciones correctas y evitando cometer acciones incorrectas, pensando que para que en la vida futura pueda tener buenas condiciones. Y ahí está el punto clave, no buscar solo un bienestar en esta vida, sino ya plantearnos incluso vidas más allá de esta, la vida que viene después de esta, para que podamos tener condiciones mejores, más favorables, ahora tengo que cultivar la virtud y evitar la negatividad.
1: Mm -hmm. Sí. No Así que si nosotros...
0: Después de esta vida, quisiéramos volver a tener una vida humana, necesitamos aplicar la ética. Y si además, ya que estamos pidiendo en nuestra listita, queremos tener pues la vida que venga, aparte de ser ser humano y cultivando la ética, pues para que tenga recursos materiales, buenos recursos materiales, pues ahora tengo que practicar la generosidad y para que la vida futura pueda ser atractivo atractiva de buen ver pues entonces tengo que practicar la paciencia y si para que la vida futura pueda tener mucha gente que me estime muchos amigos que me quieran pues ahora tengo que cultivar el respeto y la estima hacia los demás <risa>
1: Y por eso también, que es uno de sus um, consejos que nos da, es que no nos,
0: no estemos atentos en los defectos o errores que cometen otros. No están mirando los defectos y errores de los demás. Cuando veamos errores en otras personas, que es fácil que suceda, no, no darle mayor relevancia, más pensar, bueno, puede ser mi interpretación, puede ser mi visión, puede ser", a lo mejor no lo, no lo, no lo percibí bien, para quitarle importancia, para quitar la importancia y no estar... Tan obsesionados, fijos, pensando en los defectos y errores que cometen otros y queriendo corregir todos los demás, porque ese no es nuestro papel. Mi papel es observarme a, sí, a mí mismo, ver cómo, ver mis errores, mis defectos y corregir los míos. Si yo estoy tan as, mirando tan afuera, mirando los errores de los demás, las equivocaciones, los, las negatividades que otros cometen Solo me estoy haciendo daño a mí, a nadie más más que a mí mismo. Me cargo de una negatividad, me cargo de una actitud que no es buena para mí. Y me estoy cargando de mucha negatividad, por eso es mejor no darle mayor relevancia. Incluso esto también nos va a ayudar para practicar la paciencia. Si no estamos tan atentos viendo lo, que ma lo mal que lo están haciendo los demás y ver sus defectos, pues menos estoy provocándome, crear, em, alterar mi mente con enfado y demás. Ya? Me ayuda incluso para practicar la actitud de la paciencia. Ah, oh,
1: la, pues sí, no te agradezco la OBE, la OBE.
0: Ah, pues dale que me llevar a la OBE.
1: Yo tengo que me llevar a la OBE. Yo tengo que me llevar a la OBE. Yo tengo que me llevar a la OBE. Yo tengo que me
0: Ahora, si te toca estar en una posición de policía O te toca estar en una posición de seguridad O te toca una posición que tienes que estar corrigiendo y mirándolo No, así no se hace nada Entonces sí, eso es otra historia Porque tú tienes que cuidar y asegurarte de que se cumplan las normas Se hagan las cosas bien Pero eso es otra historia es, para, es parte de tu trabajo, parte de tu función, pero no, no es... Um, esos son casos como aparte.
1: Sí, hay una pregunta en el chat de YouTube de Fernando que dice ¿La felicidad futura depende del estado de nuestra mente actual o del trabajo que intentamos hacer para mejorarla o no teniendo mucho éxito?
0: O no teniendo aún no teniendo mucho éxito. Que Ah, las a... para la carrera, yo y tu, yo, 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 tis kran la ya menan leka chene, le chene la tiene, yongi yo me res. Sampsala, chendo dua, chavales, de chawa, chavales, 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 dos, chavales,
1: chavales, 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 yongi chavales, 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 la mente es la que tiene prioridades, es
0: principalmente como se encuentra en nuestra mente el resultado que vamos a experimentar. Es, y siempre, si nuestra mente está en un estado de virtud, en un estado de bondad, pensando en el otro y demás, es, nuestra mente es virtuosa, el resultado de esos pensamientos virtuosos va a ser de bienestar. Es decir, en las vidas futuras vamos a experimentar bienestar consecuencia de esa mente virtuosa, siempre y cuando no nos enfademos, porque en el momento en que surge el enfado, la virtud se destruye y ya no experimentamos las consecuencias de ello. Por eso, Mientras no nos enfademos, vamos a experimentar las consecuencias favorables de una mente virtuosa. ¿Qué pasa? Que también hacemos acciones físicas, también hacemos acciones con la palabra. ¿Por qué entonces la mente tiene prioridad? El, por supuesto, si tú haces acciones virtuosas con la palabra, con, con tus acciones físicas, también traen un resultado favorable. Siempre y cuando la mente también vaya en esa, en esa línea, porque también puede suceder que haces cosas... Dices cosas aparentemente virtuosas, pero tu mente no va en dirección de virtud, sino con una mm, mentalidad maliciosa o con una emoción de celos o lo demás. Haces o dices algo que aparentemente es virtuoso, pues claro, aunque la acción, la palabra parezca virtuosa, si la mente no va en esa misma línea, no es virtud. En cambio, si tu mente es virtuosa, si tu mente está en un estado mental de, de bondad, entonces lo que, automáticamente lo que haces y dices toma esa misma línea. Por eso la mente toma esa prioridad, por eso la idea de que si quieres saber cómo nos va a ir después de esta vida, observemos cómo se encuentra nuestra mente, qué tipo de pensamientos son los que predominan en nuestra mente.
1: Mm.
0: Ah, Nuestra mente es como es que el, la, la que mayor poder e influencia tiene. Y ese suele contarnos una historia, pero ahora ya mm, pasó la hora así que en otra ocasión.
1: Mm. Te en tu
0: Jesús, ma que para que luci,
2: que paña
0: para me vaya, con con tu ya me que con tu te da que Jesús, da 236 treinta y siete. Los anda peza la suave mi mes se vuelve chandrezi dime que empe unpo jampeña los anda peza la suave mi mes se vuelve chandrezi dime que empe Tanche que ve su Jesús
1: nos da las su